0: Chi è Gesù di Nazareth che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che vi racconta la vita di Gesù. Golgota Eloi, Eloi, le massa bactani. Ora i soldati tolgono a Gesù la veste di porpora e gli rimettono la sua tunica. Caricano sulle sue spalle il patibolum, il braccio orizzontale della croce. Dei tre condannati, Gesù è quello che fa più fatica a sostenere la pesante trave a motivo delle torture che gli erano appena state inflitte. Ogni passo, ogni sobbalzo, gli provocano dolori lancinanti. Guidata dal centurione Petronio, accompagnata da una piccola folla, la lenta processione Lascia la fortezza Antonia per dirigersi al luogo dell'esecuzione, subito fuori le mura della città. Maria guarda in lontananza quella scena crudele, si sente mancare vedendo come le hanno ridotto il figlio. Tutto sta per compiersi, mentre un sole caldo in un cielo senza nuvole è giunto al suo culmine, quel venerdì 7 aprile dell'anno 30 a Gerusalemme. Le strade della città sono piene fino all'inverosimile. Gesù è stremato, disidratato. Più volte cade a terra, vinto dal peso del patibolo. Una maschera di sangue e polvere gli copre il volto. Costringono allora a portare la sua croce, un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. È un uomo alto e robusto, un contadino. Prende su di sé il patibolo, e offre anche il braccio perché il Nazareno possa appoggiarsi riuscendo ad arrivare al Golgota. ad una curva della strada quando ormai stavano per uscire dalle antiche mura della città viene loro incontro una donna minuta porta in mano un grosso bicchiere di terracotta colmo di vino aromatico e nell'altra un quadrato di stoffa bianca della dimensione di un velo Gesù non vuole bere ma afferra il velo e si asciuga lasciando la stoffa macchiata di sangue con l'impronta della sua faccia Nel frattempo Pilato aveva composto l'iscrizione da porre sulla croce del Nazareno e incisa su una tavola di legno vi è scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti Giudei leggono questa iscrizione perché il luogo dove Gesù viene crocifisso era vicino alla città. È scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti avevano tentato di farla cambiare dicendo a Pilato non scrivere il re dei Giudei ma costui ha detto io sono il re dei Giudei. Il governatore Stizzito aveva risposto quel che ho scritto, ho scritto giungono dunque al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio appena fuori le mura della città nella parte settentrionale sorge una roccia sporgente che si eleva di qualche metro dal terreno circostante il suo colore e la sua forma la facevano assomigliare appunto al cranio di un uomo un posto di grande passaggio tutto attorno vi sono sepolture tombe scavate nella roccia sul Golgotha sono già infissi gli stipes, cioè i robusti pali verticali delle croci. I soldati spogliano della tunica Gesù, lo stendono a terra con le braccia sul patibolo, estraggono da una sacca dei chiodi pesanti e lunghissimi, insieme a delle mazze di metallo che servivano per martellarli. Il legno aveva già dei fori predisposti, ma la larghezza calcolata dai falegnami non corrisponde a quella delle braccia di Gesù. Così dopo aver inchiodato il polso del braccio sinistro, gli aguzzini si accorgono che il braccio destro non arriva al foro. Prendono una corda, la legano al polso e tirano in due, slogandogli il braccio. Mentre si accaniscono su di lui, Gesù ripete «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Dopo aver inchiodato sul patibolo, Gesù lo issano sull'albero verticale della croce. I piedi del Nazareno vengono inchiodati, uno da una parte e un altro dall'altra del palo. Terminato il macabro lavoro dei boia, Gesù viene esposto all'udibrio dei passanti. È già ansimante, fatica a respirare. Dopo di lui sono crocifissi Disma alla sua destra e Gesta alla sua sinistra. I soldati tirano a sorte per vedere a chi sarebbe toccata la tunica di Gesù, tessuta tutta d'un pezzo. La madre di Gesù, insieme a Maria di Magdala e ad altre donne, rimaneva poco lontano. Ma non c'erano soltanto amici o comunque persone che si lasciavano commuovere da quella scena straziante. C'era anche chi guardava quello spettacolo macabro senza lasciarsi scalfire. Alcuni che passano di là lo insultano, scuotendo il capo e dicendo «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso, scendendo dalla croce». Anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, fra loro si fanno beffe di lui dicendo «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, Re di Israele scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo». Gesù non risponde «No, non sarebbe sceso dalla croce. Doveva morire su quel patibolo reso infinitamente pesante dal peccato degli uomini, quel peccato che si era volontariamente caricato sulle spalle per la salvezza di tutti». I due malfattori crocifissi accanto al Nazareno sono più loquaci. Uno di loro, Gesta, prende a insultare Gesù. «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» Ma d'altra parte, alla destra di Gesù, Disma, l'altro ladrone, lo rimprovera e dice «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male» e aggiunge «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gesù muove leggermente la testa verso destra, riuscendo per qualche istante a incrociare lo sguardo di Disma e gli risponde «In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso, oggi, non in futuro, oggi». Quel ladrone gli aveva rubato il paradiso. passano quasi due ore nuvole nere coprono il cielo di Gerusalemme trasformando una giornata primaverile di sole in tetra oscurità stanno presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei il discepolo che egli amava dice alla madre donna, ecco tuo figlio poi dice il discepolo Ecco tua madre. E da quell'ora Giovanni accoglie Maria con sé. Dopo questo Gesù dice, O sete! C'è lì un vaso pieno di aceto. È abitudine dei romani viaggiare sempre con una buona scorta di aceto per purificare e disinfettare l'acqua. Pongono perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostano alla bocca. Alle tre del pomeriggio Gesù grida a gran voce, "Eloi, Eloi" Lema sabaktani, che significa Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo alcuni dei presenti dicono Ecco, chiama Elia Poi, dando un forte grido, muore capo cade reclinato sul lato sinistro. Con la morte di Gesù il tempo sembra fermarsi ancora una volta. Il velo del tempio si squarcia in due da cima a fondo, scosse telluriche fanno tremare la terra, le croci sussultano, il centurione che si trova di fronte a lui avendolo visto spirare in quel modo dice davvero quest'uomo era figlio di Dio. È il giorno della parasceva e i giudei, per evitare che i corpi rimanessero sulla croce durante il sabato, chiedono a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. I soldati colpiscono le gambe dei due ladroni con delle mazze, facendoli morire in fretta. Vedono che Gesù è già morto e non lo colpiscono, ma uno dei soldati con una lancia gli squarcia il fianco e subito ne esce sangue e acqua. Maria rimane inginocchiata davanti alla croce del figlio. Nel frattempo Giuseppe D'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, chiede a Pilato il corpo di Gesù. Il governatore glielo concede. Giuseppe prende il corpo di Gesù, arriva anche Nicodemo, e porta circa 30 kg di una mistura di mirra e di aloe. Avvolgono il corpo di Gesù con teli insieme ad Aromi. Avevano portato un grande lenzuolo di lino, tessuto a spina di pesce, sufficiente per avvolgere completamente il corpo un sudario per il volto e delle fasce per cingere il collo, i fianchi e le calcagne. Accanto al luogo dove è stato crocifisso c'è un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era ancora stato posto. È una tomba nobile. Depongono il corpo sulla lastra di roccia. Tutto viene fatto in gran fretta, senza che le tradizionali preparazioni del defunto possano essere completate. Bisogna infatti rispettare il riposo del sabato. Oltre alle donne venute con il Nazareno dalla Galilea ad osservare la scena, c'è l'Apostolo Giovanni. La mattina seguente i capi dei sacerdoti fanno visita a Pilato e gli chiedono che faccia vigilare la tomba dei suoi soldati per evitare che i discepoli di Gesù possano rubare il corpo e poi dire che è risorto. Pilato dice loro, avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Avete ascoltato Nazareno, un podcast scritto e raccontato da Andrea Tornielli, come libro adattamento dal libro Vita di Gesù, edito da PM e a cura di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco. Realizzazione tecnica di Adriano Vitali.